0: Muito bom, um prazer enorme estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Karine Tedros. Eu sou hoje uma buscadora, busco conhecer, me conhecer no primeiro lugar. Porque é um mundo incrível que nós temos aqui dentro e nós não sabemos que mundo é esse. Então originalmente eu me formei como administradora de empresas e aí por situações que foram acontecendo na minha vida Comecei a buscar respostas para o que estava acontecendo comigo, na minha vida. E aí eu me formei como instrutora de yoga e meditação, que era para o meu autocuidado, para o meu autoconhecimento, mesmo ainda sem saber nada dessa história. Eu queria fazer uma atividade física fora academia e eu não podia pagar, então eu me formei como instrutora. Aquela coisa bem, bem mental que nós temos, né? Então, vou lá me formar e vou me cuidar, me formei e nem imaginava esse caminho que ia, que ia se abrir. A partir daí, fui fazendo outros cursos, fui conhecendo terapias, que eu também não fazia ideia, fiz uma pós-graduação nesse mundo de terapias, para entender que mundo é esse, que pessoas são essas, o que, que é isso? E aí, realmente, o, esse bichinho do autoconhecimento né, me picou, e muito mais do que só me conhecer, eu senti que eu precisava compartilhar tudo isso de uma forma mais fácil para as pessoas, porque para a gente parece muito difícil, a gente tem uma vida muito agitada e a gente não foi muito treinado para lidar com, com esse mundo que existe dentro de nós e a meditação ela me trouxe e está me trazendo é, essa algumas respostas, como eu sou uma buscadora ainda começou, estou devagarzinho entendendo que respostas são essas, né? Então, só para dar um overview do que, que é esse negócio da meditação, existem várias formas de descrever a meditação. Eu vou descrever uma delas, que é aquela que, a princípio, faz sentido para mim. Né? Então, a meditação é algo super, super, mega, ultra, blaster, anti, muito. Então, ela é milenar. Dizem, né, e tem estudos arqueológicos que sugerem que a meditação tem entre 15 mil e 18 mil anos, então tem muitos estudos aí, é muito antigo. A princípio começou na, na Índia, então a Índia tem uma história muito antiga com essa questão da, da meditação. Nós temos até hoje os sadhus que a gente, né, se vocês forem pesquisar, aqueles aqueles homens que vivem andando nus, cheio de cinzas, pela Índia, eles são sábios, são considerados sábios, as pessoas respeitam demais eles. E ao mesmo tempo que é super antigo, é algo ainda muito desconhecido pra gente. E vem se falando muito. O pessoal tá até meio cansado. Nossa, que moda é essa de meditação? Eu falei, não, não é moda, isso é mega antigo. A gente tá acessando isso de alguma forma. De alguma forma a vida está tá nos chamando a atenção. E aí nós estamos tentando entender como que aplicar isso tão antigo. E por que, que a gente é, tem dificuldade para poder aplicar a meditação? Por ela ser muito antiga, e como tem entre 18 né, 15 mil anos, nessa época, esse conhecimento era passado, de, era passado boca a boca. Então, era mestre e discípulo, não se escrevia absolutamente nada. Então, a pessoa aprendia com o professor, com o mestre, aplicava aquilo e ia passando aquilo para outras pessoas. Era assim que funcionava. Como o ser humano é muito volúvel, e a gente foi desenvolvendo outras habilidades, nós ficamos volúveis, a nossa mente começou a bagunçar todo o coreto. Para não perder essa informação, começaram a escrever isso. Então, por isso que quando a gente dá uma olhada aí nos registros, tem entre mil e mil anos. Porque foi quando nós, seres humanos, começamos a evoluir em outros aspectos, mais voltados para a mente, né? outros aspectos de, de tecnologias, de medicina, ciências em geral, e aí nós começamos a esquecer esses conceitos que são mais sutis, né? Esse aquietamento, esse silenciamento, e aí começamos a escrever. Então, por isso que quando alguém fala, ah, mas eu já ouvi tem 3 mil, 5 mil anos, porque foi quando o homem começou a escrever para não perder toda essa bagagem aí de 15, 18 mil anos, né? A meditação, ela é uma concentração tão profunda que você consegue esvaziar a sua mente completamente de pensamentos, de imagens, de ideias, esvaziando completamente a sua mente, isso é meditação, mas para chegar nesse ponto a gente precisa de muito treino, porque se você nesse momento perceber o que está acontecendo, você está pensando em qualquer outra coisa. Ou você está consultando o celular, ou você está na frente do computador e está numa outra tela, ou você está pensando em alguma coisa que você tem que entregar daqui a 20 minutos, ou você está pensando o que você vai fazer no final de semana, ou você está pensando o que aconteceu lá em março, e essa bagunça toda... Quer dizer, nós não estamos presentes. E aí, quando a gente percebe toda essa bagunça, dessa falta de presença, tem uma expressão que no budismo eles falam bastante, que a nossa mente parece uns macaquinhos que ficam pulando, de galho em galho, gritando. Então, o nosso pensamento fica pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Ele nunca tá presente. A gente nunca tem concentração, nunca tem foco. Esse dia eu ouvi uma outra pessoa falando assim, Karine, eu ouvi numa palestra que a pessoa descreveu que a nossa mente é como uma mulher louca que fica gritando e batendo panela o tempo inteiro. Então, ninguém consegue ouvir nada, e o tempo inteiro fazendo barulho de uma panela pela casa. Eu falei assim, putz, é verdade, né? Tem momentos que a minha cabeça tem tanto pensamento que parece que tem alguém gritando aqui, batendo uma panela. Então a nossa mente é assim, a gente não consegue concentrar em absolutamente nada. E pode perceber que a gente acorda, a nossa cabeça já está muito agitada, e a gente vai dormir, a nossa cabeça está mega agitada. Então você não consegue dormir. Muitas pessoas têm problemas gravíssimos aí de insônia. Conheço pessoas que estão, sei lá, quanto tempo sem dormir. Né? Ou dorme, acorda, dorme, acorda, parece que tem alguém chacoalhando. Ou você dorme e tem a impressão que não dormiu. Você fala assim, nossa, eu dormi tão pesado, mas eu tenho a impressão que eu não dormi. Tudo isso é efeito dessa situação de a gente não aquietar a nossa mente, não esvaziar a nossa mente, né? E como a gente controla tudo isso? Como que a gente dá conta para atingir esse estado de meditação que esse, a princípio, esse esvaziamento da mente? Então, existem milhares de formas, milhares, milhares de técnicas de meditação. É, então, às vezes a pessoa fala assim, ah, então eu nem vou fazer meditação, não compensa, eu sou muito agitado, tenho muitos pensamentos, eu já acordo pensando, durmo pensando, então isso não é pra mim. E na verdade não, o esvaziamento da mente é o ideal, é como se você tivesse uma escada e lá no topo você sabe o que é o ideal. Pra você chegar nesse ideal, você precisa dando passos, você precisa treinando. E você, conforme você vai dando esses passos, você já vai sentindo os benefícios disso. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre os benefícios só de você começar a treinar, né? Então, normal, normalmente, a gente imagina que a pessoa que vai meditar, ela precisa estar sentada, em posição de lótus, né? As pernas cruzadinhas, que só assim que funciona. Na verdade, antes de qualquer coisa, antes até de você aguentar, ficar sentada em posição de lótus por um tempão, você precisa fortalecer a sua mente, você precisa fortalecer a sua concentração, você precisa melhorar o seu foco. Então, por isso, é preciso treino. Por isso que nós temos, assim, inúmeras técnicas, inúmeras técnicas para acalmar esses macaquinhos ou essa mulher louca que fica batendo aí a panela. Porque nós estamos pouco presentes. Nós estamos, assim, numa falta de presença generalizada. E isso vai causando boa parte dos problemas que nós temos hoje. Então, vai causando ansiedade, vai causando insônia, insatisfação de um modo geral, falta de objetivos, desânimo, é, problemas de relacionamento, você não tem paz, você tem medo, você tem pânico, você tem agitação, dor no corpo, normalmente problemas na coluna, lá, lombar, pescoço, enxaqueca, pressão alta, transtornos alimentares e aí a lista é gigante, depressão, né? tudo isso porque a nossa mente não para e qualquer atividade que você faz trazendo essa presença essa atenção é um processo é um treino de meditação qualquer atividade mais simples que tiver por exemplo se você for lavar a louça né? tem gente que odeia lavar louça gente aproveita lavar louça hoje para meditar então é uma coisa assim super banal que muitos de nós mesmo que for lavar o copo é uma oportunidade mas você aproveita aquele momento para prestar atenção no que você está fazendo. Estou pegando um copo, a gente vai até parar de quebrar copo e prato, né? Eu falo, nossa, quando você presta atenção lavando a louça, é um processo de meditativo incrível. Você para de quebrar todos os copos e todos os pratos da casa. Porque você presta atenção. Então você vai pegar o prato, aí você vai pegar o sabão, você vai pegar a esponja, você vai lavar, você vai perceber seu movimento, os seus pés no chão, a água, a textura da água. Né? Você economiza até a água com isso Porque você está prestando atenção É tão incrível, gente Parece uma coisa banal Mas isso é um treino de meditação Quando você vai tomar água A gente faz isso automático Você toma água, percebe a temperatura da água A diferença do copo para a água A água descendo, sabe? Dizem que é legal a gente, inclusive Tomar água sempre sentado Para você sentir a água fluindo De uma forma calma A gente precisa fazer A gente está muito agitado pessoas que gostam de caminhar, perceber os passos, perceber, contar os passos, isso é um processo também de relaxamento da lógica. É, é muito gostoso você sentir o sol, sentir o frio, sentir o vento, respirar mesmo com máscara agora, mas você sentir a dificuldade ou a facilidade de respirar. Muitas vezes nós temos dificuldade de respirar com a máscara porque nós respiramos pouco. Então, a gente tem um processo respiratório que a gente vai falar daqui a pouco, muito curto, só de sobrevivência. Tudo isso interfere no nosso, no nosso processo do dia a dia. Quem gosta de ler, prestar atenção no que está lendo, quem gosta de cuidar de jardim, quem gosta de costurar, quem gosta de tocar um instrumento, quem gosta, inclusive, na hora que você está trabalhando ali, de prestar atenção na hora que você está digitando, que você está lendo, tudo isso que você coloca atenção, e você coloca uma presença, é um processo meditativo, é um processo de foco. Só que você precisa treinar isso, porque é muito fácil você estar tá aqui no automático, de repente viajar e pensar em qualquer outra coisa, né? Quando a gente começa a fazer isso, existem, assim, benefícios inacreditáveis. No primeiro momento, você sente um relaxamento. A gente vai fazer uma, uma prática aqui, e aí vocês vão perceber esse relaxamento após a prática. uma forma muito simples mas você já percebe imediatamente todo um relaxamento e principalmente o um relaxamento da lógica. Né? Os seus pensamentos parece que ficam mais organizados, você tira aquela panela de pressão que você tem na cabeça naquele momento. É o primeiro benefício. Primeiro, todo mundo consegue sentir conscientemente o que aconteceu após, sei lá, cinco minutos de meditação. Você sai do automático e assim você começa a melhorar a sua capacidade de lidar com as situações adversas, então você imagina que nós estamos lidando com situações adversas a cada segundo, a cada e-mail que chega, a cada mensagem que chega, a cada telefonema, tanto no nosso trabalho, quanto na nossa casa, quanto na nossa vida como humanidade, imagina você sair desse automático, dessa loucura generalizada, então assim ok, peraí, estou aqui presente, então você consegue lidar melhor com as situações, quem tem pressão é alta, ou mesmo quem tem pressão baixa, há uma, um controle da pressão. Quem tem pressão alta sente muito mais fácil, né? muito mais rápido essa, essa questão do controle da pressão arterial. É, fortalece o nosso sistema imunológico, porque quando a gente está muito estressado, o estresse ele causa, causa um, uma deficiência no nosso sistema imunológico. É fácil de entender isso também. É só a gente contar aí quantos resfriados a gente tem por ano. Quando você começa a meditar, você, no mínimo, pela metade você corta. Você aumenta a empatia, você aumenta a compaixão, você começa a despertar, é, a gente chama de potenciais adormecidos, né habilidades que nem você imaginava. E coisas que você quer melhorar em você, que você nem acredita que você está conseguindo melhorar. Por exemplo, você quer ser uma pessoa que tenha mais paciência. De repente, você fala assim, nossa, se fosse... Um mês atrás eu estaria explodindo nessa situação, nossa, eu estou me sentindo calma agora, que, que engraçado, por que será? está fortalecendo aí a sua mente, isso em várias situações, né? várias, o meu irmão, alguns de vocês até conhecem ele, ele, falou que ele era o terror do trânsito, então ele era super nervoso, ele não podia ver ninguém cortando ele, ele que já colocava o carro em cima, percebia a pessoa assim, desesperado, ele fala que hoje, se ele puder abrir caminho para a pessoa, vai... Vai que você deve estar com mais pressa do que eu. Ele falou, naturalmente, isso aconteceu pra ele. Mas é treino, né? Ele tá treinando isso todos os dias. Você alcança uma paz interior, um silêncio, um aquietamento. Você reduz o seu estresse. Você reduz a sua ansiedade. Você tem as suas emoções de uma forma, assim, mais amena, sabe? Você controla mais as suas emoções. Você percebe quando tá chegando alguma coisa que vai te tirar do eixo. Você percebe quando você está sendo reativo, mas você fica se perguntando, caramba, por que, que essa informação me trouxe? Nessa né? questão reativa, o que, que, que eu estou sentindo agora? Você começa a se sentir mais, perceber mais você mesmo. Você para, para de ficar se sentindo ocupado, perseguido por tudo e por todos, sabe? Aquela, aquela situação que você está sempre à flor da pele. É incrível como isso vai reduzindo. Você, você se sente mais próximo às pessoas, você confia mais é muito incrível isso você tem um aumento da sua concentração você tem um aumento do foco você começa a dormir melhor você começa naturalmente a entrar em contato com o seu próprio ritmo então você vai descobrindo quem é você a partir desses treinos que a gente vai fazendo porque são treinos, tudo isso são treinos né? você começa a observar mais o que te acontece então, você observa mais e você age melhor, com mais consciência. Hoje a gente mais reage do que age. Então, a gente começa a observar mais as situações e agir de uma forma mais consciente, com mais calma, com mais tranquilidade. Então, tudo isso é treino. Da mesma forma como um dia a gente aprendeu a andar, nós treinamos. Se você é, pratica algum esporte, de alguma forma você precisou treinar para você praticar aquele esporte. Se você toca algum instrumento, você precisou treinar para tocar aquele instrumento. Nosso trabalho, nós precisamos treinar todos os dias. Então é um treino constante. E eu sempre falo que a gente faz um monte de coisa bacana, importante para a nossa vida. Nós tomamos banho, nós escovamos os dentes, nós penteamos o cabelo para quem tem cabelo, nós fazemos a barba para quem tem barba, só que a gente não limpa a nossa mente. A gente está o tempo inteiro sendo bombardeado, consciente ou inconscientemente de informações e a gente nunca dá atenção para isso que coordena tudo isso. E que coordena não só isso, nosso ser, coordena tudo o que acontece aqui. Se eu perco a paciência, eu acabo com o clima da minha casa. Se eu perco a paciência, eu acabo com o clima de um, de um time. Eu acabo. Então a gente treina isso, para que a gente tenha mais noção de tudo isso que acontece com a gente. E a gente aquiete, né? a gente de uma forma mais consciente, consiga trazer essa, essa paz aqui que a gente precisa. Então você vai percebendo que seu externo pode estar um caos, pode estar bagunçado. Nós estamos com o um mundo completamente aí de cabeça para baixo. Mas dentro de você está calmo, está consciente, está focado e você consegue propor soluções e não levar só o problema. Por mais que às vezes a solução pareça, pareça assim meio louca. Às vezes vem uma ideia na sua cabeça e fala assim, como que eu tive uma ideia tão maluca dessa? Mas você confia tanto em você, que você não fica melindrado de colocar a sua opinião. Você fala assim, de repente essa solução vai ser uma solução boa, que ninguém conseguiu levantar ainda. E você coloca. Se foi ok pra todo mundo ok, se não foi, você fala assim, ah legal, pelo menos eu tive uma oportunidade de colocar uma ideia. Né? Então você se prepara para ajudar as pessoas, porque você já tá se ajudando. E conforme você vai praticando, e isso é tempo, isso é para vida, você vai acessando outros estados de consciência. Então você vai ampliando a sua visão para informações que você nem, nem imagina. Como nós estamos muito ocupados com um monte de pensamentos, esses macaquinhos para lá e para cá, tem informações que estão aqui rondando que a gente nem imagina que pode acessar. Então conforme a gente vai treinando, a gente vai entrando em contato com esse mais sutil. E aí a gente vai entrando naqueles estados que todos nós queremos. Que são estados de felicidade, de paz, de confiança, serenidade, de esperança, de gratidão, de compaixão. Quem não quer entrar nesse estado? Só que a gente precisa treinar. Porque nós não fomos treinados para isso. Principalmente aqui... No ocidente, nós não fomos treinados. Nós fomos treinados desde pequeno para dar resultado, para fazer tudo muito rápido. Você tem que ter respostas imediatas. Se você não tem, pronto. Você já está colocado, você está é colocado no spot para você mesmo. Então você fica com aquele monte de bagunça, um monte de sujeira na sua cabeça. Agora o que, que a gente começa a fazer? Você começa a serenar, tirar esse lixo, esse monte de lixo que a gente tem, um monte de lixo, e abrir um campo para criatividade, para soluções, para possibilidades, para trabalhar melhor com as pessoas, trabalhar melhor com você mesmo, para você se aceitar do jeito que você é, aceitar as pessoas do jeito que elas são. É muito incrível, só que é muito intenso. A gente precisa trabalhar isso de uma forma muito contínua, porque é um processo gigante de autoconhecimento, gigante, enorme, enorme. E é preciso treino, sem pressa, sem pausa todos os dias, de forma muito disciplinada e contínua. Aí assusta, né? Você fala assim, Nossa, então eu preciso disso por muitas horas do meu dia? Eu digo que não. Se você se dedicar um minuto do seu dia conscientemente para você mesmo, você já está dando um grande presente para você. Então, as pessoas falam assim: "Ah, eu não tenho tempo. Que pena que a gente não consegue priorizar a pessoa mais importante do mundo." Eu sou a pessoa mais importante do mundo. Depois vem minhas filhas. Depois vem meus pais, meu marido, meus amigos. Eu sou eu me priorizo. Ninguém pensa em mim. Eu preciso pensar em mim primeiro. Então foi justamente o que a palestra de ontem trouxe. Eu preciso me priorizar. Então, por favor, eu preciso ter pelo menos um minuto por dia consciente comigo mesmo. Prazer, carine vamos junto. Não importa o que venha de conteúdo. Vou limpar minha casinha. E é assim que a gente começa, se dando de presente um minuto por dia. Mas basta priorizar. O que, que a gente está priorizando? Né? Eu, queria, antes, eu vou fazer uma prática aqui agora, porque como eu falei para vocês, tem 500 milhões aí de técnicas, mas a base da meditação é a respiração. A base de tudo, tudo que você vai fazer na meditação, a gente sempre volta para a nossa respiração. Por quê? Primeiro, que a respiração está com a gente o tempo inteiro. Então, se você para de respirar, né? Já era, não tem o que fazer. A gente está vendo a importância da respiração nesse momento de humanidade. Então, o quanto é importante se inspirar e se expirar? Que é automático. Já pensou se a gente ficasse toda hora pensando: estou inspirando, estou expirando, estou inspirando, estou expirando. A gente ia ficar louco, a gente só ia ficar nesse trabalho. Na verdade, isso é uma coisa automática, existe algo infinito no universo que coordena isso. Mas eu posso usar isso em meu benefício para trazer esse primeiro treino de meditação, esse primeiro treino de foco de concentração. Então, ele está aqui comigo o tempo inteiro. E quando eu tenho uma situação de estresse, de ansiedade, minhas emoções aí começam a borbulhar, a primeira coisa que é alterada é a minha respiração. Minha respiração altera, meus pensamentos já ficam loucos. A minha pressão arterial, ela é alterada. Se alguém medir quando você está estressado, sua pressão, provavelmente ela está mais elevada. Tem gente que tem temperatura do corpo alterada. Você começa com sudorese. Então, tem um monte de reações químicas no corpo, quando você altera sua respiração. Você imagina se você te, começa a treinar isso, e quando você começa a perceber o seu corpo saindo do prumo, você tem o controle da respiração? Eu já tive algumas vezes pânico. Inclusive, em agosto o último, eu tive uma crise muito forte que me deixou aí três semanas fora do ar. Fiquei fora do ar total. Mas o tempo inteiro eu sabia como estava a minha respiração. Então, quando eu saía do prumo, voltava para a respiração. Saía do prumo, voltava para a respiração. Meu externo estava todo bagunçado. Mas o meu interno, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Era o tempo que meu corpo precisava para reorganizar alguma coisa que eu não estava dando atenção, então eu percebi aquilo e falei assim, nossa que incrível, eu sei que tá ruim, eu sei que eu tô aqui chorando, eu sei que eu tô na cama, que eu nunca sou disso, nossa mas que louco, eu tô percebendo, então eu percebi o que estava acontecendo, e falei assim, nossa que incrível, e aí eu controlava a partir da respiração, então é uma coisa muito incrível quando a gente começa a ter o domínio da nossa mente, do nosso corpo, da nossa vida, controlando a respiração. A gente vai fazer, eu queria propor pra vocês uma, um teste aí pra saber como que vocês estão na respiração de vocês. Se vocês estão vivendo ou sobrevivendo somente, né? A nossa respiração, ela tem três etapas. E normalmente, a gente respira só a última etapa. Então, só pra vocês entenderem, ó, a primeira etapa da nossa respiração, queria que vocês colocassem a mão lá no abdômen, lá na barriga, lá embaixo, embaixo do umbigo, né? Coloca a mão lá embaixo. E você vai inspirar e você vai empurrar a sua barriga para frente. Então, enche só essa parte de baixo da barriga. Só ali embaixo do umbigo. Bem doido isso. Aí, expira, aí pressiona. Vai soltando o ar, empurrando a barriga. Inspira, vai enchendo essa parte de baixo. Só a parte do umbigo. Expira, ó. E aí, você vai empurrando a barriga para dentro. Essa parte aí, ela representa... 40% da nossa respiração, só esse movimento, essa parte aqui do umbigo, né, quando você enche sua barriga de ar, só essa parte do umbigo, e aí, ó, isso é 40%, agora a gente vai subir um pouquinho, põe a sua mão embaixo da sua costela, né? a parte do, 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 do seu abdômen aqui, embaixo das costelas, Agora, você vai inspirar, você vai encher lá o umbigo e vai encher até as costelas aqui, ó. A parte de baixo só, tá? Essa parte do abdômen que a gente quer ficar bem fortinho no abdômen. Aí, expira, ó. E pressiona, vai tirando o ar dos pulmões. Inspira, vai enchendo a barriga, vai enchendo essa parte aí toda do abdômen. Expira, ó. E vai apertando, retirando o ar. Essas duas partes juntas representam 80% da nossa capacidade pulmonar, 80%. Agora vai colocar a mão aqui em cima no peito, bem aqui em cima, que é onde a gente acha que respira, certo? Agora você vai encher lá embaixo, ó, o umbigo, todo o abdômen, enche o peito de ar, enche, 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 enche. Aí expira, ó, vai pressionando tudo, contraindo o abdômen para retirar o ar. Aí, de novo, inspira, enche a barriga, enche todo o tórax, expira, aí vai relaxando o seu tórax, contrai o seu abdômen, isso. Aqui em cima, é só 20% da nossa capacidade pulmonar, então a gente respira muito pouco. Quando a gente quer realmente ampliar a nossa capacidade pulmonar, para que a gente limpe aqui a nossa casinha, para que inclusive a gente tenha uma performance melhor de foco, de concentração, inclusive nos esportes. A gente precisa aprender a usar essa nossa capacidade respiratória, que começa aqui do abdômen, do baixo abdômen, médio abdômen, até chegar aqui no tórax. É louco isso, né? Então isso é treino, a gente não está acostumado. O mais incrível é que nós nascemos com essa respiração. Todos os bebês, quando inspiram, eles enchem a barriga. Quando eles expiram, eles esvaziam a barriga. Nós nascemos com essa respiração. E a gente esqueceu, pela nossa, pelo nosso excesso de pressa, nosso excesso de cobrança. Desde pequenos, nós já estamos inseridos nesse ambiente que exige pouca respiração e sei lá o que, que a nossa mente não consegue estar presente. Então, a gente vai fazer um exercício. Eu queria ver no tempo aí, Fagner, como que vocês estão. Me guia aí, se tá ok ou não. Eu acho que mais de 10 minutos você consegue? Sim, então, com certeza. Lá. Eu queria até antes da gente fazer, se alguém ficou com alguma dúvida, eu tô falando muito rapidinho pelo tempo, é um assunto muito amplo, mas se alguém tiver pergunta alguma coisa depois quiser fazer ou quiser antes, fica à vontade, tá bom? A gente vai fazer um exercício. Vamos, vamos testar esse negócio? Vamos ver que barato é esse? E aí depois a gente, se alguém tiver pergunta, a gente faz a pergunta, tá bom? Eu não vou colocar música nenhuma, que eu quero mesmo que vocês sintam a presença de vocês no insuportável do silêncio ou do barulho. Porque esse é, essa é a nossa realidade. Nós estamos inseridos ou no silêncio ou no barulho. E a gente tem que saber lidar com isso. Então, eu vou convidando vocês agora, onde quer que vocês estejam, só não pode estar dirigindo, né? Que você se sente numa posição confortável, melhor possível, e o melhor possível mantendo a coluna ereta. Então, vai encaixando sua coluna, né? Vai dando aquela atenção pra você, já é um comando que você dá pra sua vida. Opa, estou presente. Então, a postura é essencial pra gente. Estou presente aqui, ó. E aí, relaxa os ombros, relaxa os braços mantém a cabeça no prolongamento do pescoço, é incômodo no começo, mas a gente vai percebendo que isso vai se encaixando com o tempo. Se ficar confortável para você, pode fechar os olhos, se não ficar confortável, pode manter os olhos abertos, tá? Isso não interfere em nada na meditação. E nesse momento, leve toda a sua atenção para a sua respiração. E vai percebendo como está a sua respiração agora. Vai percebendo se ela está longa, se ela está curta, se ela está entrecortada. Apenas perceba como está a sua respiração. Não precisa nem alterar a sua respiração, só percebe. Isso, percebe seu inspirar, seu expirar. Aos poucos, conforme você vai ficando mais íntimo da sua respiração, vai tentando aumentar um pouquinho mais a sua inspiração, sempre de forma lenta, profunda, e aumentar um pouquinho a sua expiração. Se você conseguir, sempre pelo nariz. Aí você vai percebendo que vários pensamentos vão chegando até você. Não precisa ficar tentando ignorá-los, não. Observe. Observe os seus pensamentos, observe o seu corpo, qualquer tipo de incômodo, qualquer tipo de sinal. E aí presta atenção lá na sola dos seus pés. Como que estão os seus pés agora? Só presta atenção neles, do jeito que eles estão. Com sapato, sem sapato, com meia, sem meia, tá quente ou tá frio, apenas perceba. E suas pernas, como que estão agora? Seus joelhos, suas coxas, seu quadril. Percebe como você está sentado, como você está sentada agora, apenas perceba o seu peso na cadeira. E sua coluna? Como que está a sua coluna vertebral? A musculatura das suas costas? Apenas perceba, observe. Observe o seu tórax, o seu abdômen. Observe o movimento da sua respiração. Talvez você vai percebendo que o seu tórax movimenta só observe e os seus ombros, como estão? hoje é sexta-feira talvez eles estejam tensos, pesados e se você soltar os seus ombros? solta tira o peso, tira todo e qualquer peso esse peso vai descendo pelos seus braços chegando até as suas mãos e vai saindo pelas suas mãos esse peso, solta você não precisa dele agora e o seu pescoço? Como que está o seu pescoço? Tenso? Solta! Solta seu pescoço, deixa ele leve, livre. Então, chegamos na sua cabeça. Solta o seu queixo. Solta a sua face. Solta os seus dentes, sua língua, sua garganta. Solta! Perceba todos os sons ao seu redor, todos. Quantos sons estão ao seu redor? Este incomoda? Não incomodam? Apenas observe. Observe a sua respiração, o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Observe os seus olhos. Solte os seus olhos. Solta. Solte sua testa. E então, leve toda a sua atenção para o alto da sua cabeça. Isso, vai se percebendo, sentindo-se presente, sentindo a sua respiração novamente. Vai retornando para o aqui e para agora e no seu tempo gentilmente pode abrir os olhos, isso, então nós fizemos uma breve meditação, trazendo atenção para o nosso corpo, trazendo atenção para a nossa respiração e a gente pode fazer isso todos os dias, com a gente mesmo, onde quer que a gente esteja, é uma prática, então, naqueles momentos mais tensos, por exemplo, quando eu ia para reuniões muito tensas, falando da, da realidade, do jeito que ela é, eu ia para reuniões tensas. Eu me preparava antes. Eu não entrava numa reunião sem preparo. Eu não vou trabalhar sem preparo. Hoje, mesmo com o trabalho que eu faço, eu me preparo para o meu dia. Então, eu já chego para o meu trabalho muito preparada, com atenção, com cuidado, porque eu me priorizo. Então, eu respiro, eu alongo. Eu dou atenção para o meu corpo, eu medito. Então, o que, que você está fazendo para que realmente você consiga estar aí agora com atenção, entregando o que você precisa entregar? Pode ser com a sua família, pode ser na farmácia, pode ser na padaria, pode ser no trânsito. Como que você está? Então, isso serve para a vida. Quando a gente começa a priorizar a gente mesmo e dar atenção, aquietar, fazer essa higiene mental, a gente começa a melhorar todos os nossos campos, todos os campos da nossa vida, todos. Só que requer treino, disciplina, todos os dias um pouquinho. Sem pressa, mas de uma forma contínua.